0: Cuando la naturaleza se manifiesta, hay un lenguaje que nos está expresando algo. En muchos lugares del planeta hay intensas lluvias e inundaciones, pero en otras hay olas de calor. En Europa, los meteorólogos advierten más calor. En Francia, España, Inglaterra, incluso Gran Bretaña declaró la alerta roja por las altas temperaturas. Cientos de personas mueren por golpes de calor y son desplazados por los fuertes vientos e incendios forestales en los diferentes países. Los expertos manifiestan que estos eventos son ya manifestaciones de la amenaza del calentamiento global y el cambio climático. En el Reino Unido, temperaturas de más de 40 grados centígrados, cuando su temperatura promedio en el mes de julio eran 20 grados centígrados. La Oficina de Meteorología habla de clima extremo, sin precedentes, con gran peligro para la salud, ya que no estamos acostumbrados a estas altísimas temperaturas y más por tanto tiempo. El cuerpo humano, los organismos vegetales, la fauna, está sufriendo de estrés por las olas de calor, y no estamos preparados para tanto tiempo con temperaturas extremas. Algunos operadores de trenes han disminuido sus límites de velocidad por temor a que el calor en los metales y la fricción pueda deformar los rieles preocupante la situación en europa que puede repetirse en cualquier lugar de américa hoy se manifiesta ya quizás en un próximo presente aquí por eso debemos realizar acciones cotidianas sencillas amables con la naturaleza siembra de árboles conservación preservación de lo básico para que se mantenga el equilibrio. Hoy vamos a conectarnos con diferentes voces en Europa para que nos cuenten qué está pasando allí. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente
1: vamos a cuidar. Sumamos con los
2: bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar.
1: Haya progreso,
2: no hay que destruir nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti.
0: Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marían.
2: Carlos Alberto, muchas gracias, un saludo muy cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Hace más de 30 años que los científicos llevan avisando del aumento del impacto de las olas de calor por el cambio climático. Lo hemos estado diciendo, yo creo que desde que se creó este programa, Carlos Alberto, usted lo ha creado con este propósito de informar, de comunicar lo que puede pasar si seguimos al ritmo que vamos. Eh, la reciente pesadilla veraniega vivida en los últimos días en los distintos países que usted acaba de mencionar pues ha dejado en España especialmente un balance de 1.055 muertes estimadas, decenas de miles de hectáreas calcinadas por los incendios forestales, cortes de carreteras y líneas férreas, descarrilamiento, de pérdidas en agricultura. Y sin embargo, pues lo más preocupante no es que este episodio de temperaturas extremas confirme de nuevo lo que ya todos sabemos es el tema del cambio climático, sino que lo que viene puede que todavía se vuelva peor. Esto puede ser solo esa marca del principio, porque las emisiones que causan el cambio climático siguen aumentando en la atmósfera y múltiples señales apuntan pues, a serias dificultades en el camino de la lucha contra el cambio climático. Lo que estamos viendo lo estiman los científicos como simplemente una pequeña muestra de lo que vamos a vivir en los próximos años.
0: Por eso debemos... Trabajar para mitigar el cambio climático interdisciplinariamente. Hay muchas, pero muchas acciones que se pueden realizar. Vamos a conectarnos con España, con Extremadura. Allí está Anastasio Muelas, a quien saludamos cordialmente y le damos la bienvenida a nuestro oxígeno.
1: Carlos, Marian, un saludo desde España para el programa Oxígeno.
0: Anastasio, gracias por elegir Aceptar la invitación de nuestro oxígeno, sabemos lo que está pasando especialmente en Extremadura, Portugal, calores extremos como nunca antes. Hablemos un poquitico de usted, eh, cuéntenos usted que eh, ha vivido en esta región, su familia, cómo era el clima cuando usted era niño, eh, cómo recuerda usted el clima allí en España y, y hagamos una reflexión de lo que está pasando también hoy
1: realidad del cambio climático que tenemos en España. Yo recuerdo cuando era niño que las temperaturas subían 30 a 32 grados máximo. Recuerdo 37 grados y eso ya era un calor impresionante. Y sin en cambio vamos viendo año a año que las temperaturas se están disparando entre 39, 40 41 grados, 45, han llegado a pasar 47 grados, que es una temperatura asfixiante, una temperatura que la persona humana, los hay que no la aguantan y mueren por ansiedad de calor y se dilatan por no tomar agua. Todo esto yo pienso y creo que todo es el cambio climático que tenemos, las temperaturas que nos suben cada año van subiendo a más, los incendios que se están quemando miles de hectáreas. Por ejemplo, este año la Sierra de la Culebra en Zamora, 30.000 hectáreas, la de febrero en Ávila, 20.000 hectáreas, en Extremadura el Parque Monfragüe, 350 hectáreas, lo que en la vida se había quemado nada en el Parque de Monfragüe y así sucesivamente en toda España. Las estadísticas de los incendios que tenemos en España, en la historia hemos tenido los incendios y los miles de hectáreas que van quemar en estos seis meses del año. A este paso la naturaleza la estamos destruyendo poco a poco, pero no echemos también la culpa al cambio climático. Hay que echar la culpa a los ecologistas, a los que están en las oficinas que mandan y ordenan y a lo mejor no saben lo que están haciendo por la sencilla razón. Yo pienso que el monte hay que limpiarle como se limpiaba antiguamente. Crear más ganadería. Los mejores bomberos que tenemos en España y en el mundo entero es el ganado. La cabra, la oveja, la vaca, los caballos, ese es el mejor bombero que hay y el que el monte lo limpia. El ¿Por qué no se quemaban antiguamente tantas hectáreas y tantos incendios? Porque el monte estaba bien cuidado, bien limpio, lo que había un sistema que era Icona. Todos los años la gente le metía a trabajar limpiando parte de parte del monte para que no se encendieran en el verano, que es cuando los incendios suelen salir. Y creo que esto tienen que tomar nota todos los políticos y mayormente en España, Portugal, Francia, Italia, que es donde más incendios suele haber, y tomar unos sistemas democráticamente para que esto no siga surgiendo.
0: Anastasio, usted, eh, ¿por qué dice que algunos ecologistas, eh, digamos, eh, no dejan construir eh, de pronto estos cortafuegos que son tan necesarios en algunas regiones por donde vienen eh, los incendios forestales, devorando eh, prácticamente el bosque, devorando casas, devorando carreteras, devorando absolutamente todo? Hablemos un poquitico por qué esa, esa reflexión. Carlos Alberto,
1: eh, yo hablo por mí propio. Eh, nosotros hemos pedido autorizaciones para meter la luz en una casa de campo y solamente abrir el camino para meter una línea que eso no hace ningún perjuicio bajo tubo. Y los del medio ambiente tienen una normativa que... En Extremadura no se puede, no se puede construir, no se puede limpiar el monte, no se puede hacer un camino, no se puede hacer un contrafuego. Entonces, lo que estamos creando es que cada día haya más incendios, cada día se destruya la naturaleza, cada día tengamos más responsabilidad propia. El ciudadano de a pie y el ecologista está en un despacho, y en ese despacho no se apaga un fuego. En ese despacho no se dirige un monte. El por qué no se puede construir en el campo. El por qué no se puede hacer un camino para ir a las fincas Es que estamos sumigidos a lo que los políticos nos dicen. Creo que esto tiene que haber un cambio radical. De hecho, el presidente Pedro Sánchez ha visitado un pueblo de Extremadura, donde ha habido un incendio en Monfragüe, que es en Mirabete y ahí dijo que tenían que tomar nota todos los gobiernos autónomos. Y se iban a poner a trabajar para que esto no surja. Pero claro, la administración no está en el campo, no está en el monte. Está en un despacho y sabe de número, sabe de plano, pero no sabe apagar un fuego. Entonces tenemos ese problema aquí en España y en Europa, que mientras que esto no se arregle, los incendios no van a cesar, de no ser por fuerza mayor como el de la culebra, que ha sido un rayo. Entonces, pero si hay contrafuego cada kilómetro, cada dos kilómetros, se quema un trozo, pero no se queman 30.000 hectáreas, que de ahí vive varios pueblos, la caza, la naturaleza, el turismo, etcétera, etcétera. Creo que esto tienen que tomar pies en parís en pared, todos los políticos, para que esto no vuelva a surgir en España ni en Europa, que es lo que estamos sufriendo todos los españoles. Huracanes y volcanes, tornados, olas de frío, olas de calor, terremotos, maremotos. ¿Quién tiene la culpa? No le echemos la culpa a nuestra madre naturaleza. Los seres humanos también somos parte de ella. La mejoramos o la dañamos.
2: El planeta también eres tú. nuestro oxígeno.
0: Nuevas estrategias frente al cambio climático, frente al clima extremo, frente a las altas temperaturas, frente a las olas de calor porque como usted bien lo decía, eh, usted que ha vivido toda la vida en España, que nació allí en Extremadura, que conoció sus campos, que conoció eh, prácticamente las generaciones anteriores, como su padre, como eh, toda la familia, pues saben lo que significa la naturaleza, saben lo que significa ahora con los nuevos cambios, pues que hay que tomar algunas medidas y se requiere de un trabajo interdisciplinario para salvar la naturaleza y para salvar muchas viviendas, para salvar también la comunidad. Mm, Anastasio, ¿cómo está el tema de los cultivos de uva? Eh, porque, digamos, en, en esta región es muy agrícola, hay mucha oliva, olivares, hay también, eh, digamos, eh, mucho cultivo de uva, porque fabrican vinos, hay viñedos. Eh, cuéntenos un poco cómo está esta industria, ¿está también afectada?
1: Alberto, evidentemente el tema del cultivo de uva. España es uno de los países más importantes de exportación en vino. Eh, por la parte de, de Toledo, la parte de Ciudad Real... Mayormente la parte de Ciudad Real es una de las partes de España que más viñedos hay y evidentemente el cultivo de uva se conserva bien, hay buenas cosechas, no le afecta este calor tan brusco que tenemos porque riegan los viñedos, afecta a lo que es de secano un poquito y las producciones son más bajas, pero ¿qué es lo que pasa en las producciones bajas? el vino sale con mejor calidad porque al recibir más calor y no le alimentamos con humedad, el vino es de mayor calidad y mejor sabor, tiene todos los aromas. Y lo de los olivos, pues evidentemente estamos en un país que es España, que es el que mayormente y los mejores aceites tenemos por la parte de Jaén, la parte de Sevilla la parte de Toledo, Ciudad Real, Extremadura, y creo que como España no hay ningún país, tanto en agricultura, en la gastronomía, en el jamón ibérico, que somos los únicos en el mundo, que tenemos el jamón pata negra 5J, que es ibérico puro, puro, que viene de la parte de Córdoba, la parte monasterio, Badajoz, Montanche, Luego tenemos la parte salamanca. España es uno de los países, Carlos Alberto, que tenemos más hora de sol, la mejor naturaleza, tenemos los mejores climas y los mejores productos. Lo digo por experiencia, ando a muchos países y como España creo que no se encuentra ninguno. No es porque seamos españoles, las estadísticas las tenemos ahí. Y los productos los tenemos aquí. Tenemos el pimentón de la Veda, que es el oro rojo único en el mundo. Perú tiene pimiento. China tiene pimiento. Pero no sacan las calidades que tenemos nosotros. Por el clima, lo secamos a leña. El humo que se le da del calor de la leña durante ocho días, eso es un sacrificio que hace el agricultor que ninguna parte del mundo surge secar el pimentón como lo secamos aquí en Extremadura y es que tenemos de todo Carlos Alberto y qué pensar decirlo por culpa de los ecologistas es que hay que decirlo así tenemos estos incendios tan bárbaros tú sabes la pena que da ver una sierra toda negra, negra, negra haberla visto verde verde totalmente, se le cae a uno el arma, Ver eso.
0: Pero hay un detalle, Anastasio, eh, muchas veces el, usted habló de un incendio ocasionado por la caída de un rayo, pero también lamentablemente hay personas muy descuidadas, muy despreocupadas y a veces no piensan de que se está el suelo, la vegetación deshidratada y se atreven a veces a, a hacer una fogata, a botar una colilla de cigarrillo en un pastizal o, o a veces eh, quieren quemar un poco de basura, de hojas secas y se escapa, se escapa esa pequeña chispa, ese pequeño fuego y se incendia un gran bosque. Entonces hay muchos factores humanos. Aquí hemos realizado programas sobre la prevención de incendios, Marían. Hemos hablado precisamente sobre todas las acciones que debemos realizar, acciones responsables, acciones conscientes para evitar precisamente un incendio forestal. Y por estos días en muchas regiones del planeta hay que estar conscientes sobre ello y evitar cometer errores. No podemos solamente cargarle eh, la culpa a alguien o algunas personas, porque realmente hay muchas causas de incendios forestales, lamentablemente muchas son, y en su gran mayoría, fallas humanas, acciones humanas, eh, inconscientes que ocasionan la pérdida de la biodiversidad, de hábitats, de seres silvestres que son tan necesarios para la naturaleza.
2: Así es, Carlos Alberto, qué importante es hablar de este tema porque esto nos lleva inmediatamente a las acciones y todos debemos colocar de nuestra parte, desde los políticos, ecologistas o todos los grupos que existan y el ciudadano de a pie. Yo creo que juntos, trabajando con acciones, siendo determinantes en ello, se puede lograr la mitigación y no... La eliminación, de por sí ya sabemos que esto es algo que es natural, solo que con nuestras acciones lo hemos estado acelerando y lo que queremos es desacelerar una realidad a la que sí o sí nos vamos a enfrentar, pero no con estas consecuencias, por eso se habla tanto de las acciones. Qué importante es dejar esto claro, porque muchas veces las personas dicen pero es que al fin y al cabo eh, esto va a pasar, no hagamos nada. No, lo que hacemos es justo para que el impacto no sea Tan grande para que no lo suframos tanto, para que sigamos conservando el bosque, los pulmones de nuestro planeta, los ríos, para que sigamos conservando esa biodiversidad y poder mitigar esta problemática tan grande. Y aquí, pues, accionar nos compete a todos. Anastasio, ¿cuál es esa reflexión que usted en este momento le comparte a las personas que le estamos escuchando? Usted está viviendo probablemente el futuro. Eh, que puede venir para Latinoamérica también con un verano así de extremo, que normalmente no tenemos estas temperaturas. ¿Cuál es ese llamado a la acción que usted le hace al ciudadano, al que va a trabajar, a los que trabajan en la casa, a todos los que están allí, eh, dando como su batalla diaria entre el trabajo, el estudio y la familia? ¿Qué les recomienda?
1: Eh, María, pues evidentemente eh, mi sencilla razón es una gran recomendación a todos los ciudadanos de a pie, ciudadanas, que los incendios no se producen por sí mismos. Es la mano del hombre la que produce un incendio, otros lo hacen intencionadamente, otros hacen una barbacoa y se le ha escapado una chispa, como Carlos Alberto decía, y se prende un incendio. Debemos reflexionar todo, cuidar nuestra naturaleza, no hacer fuego ni barbacoa en pleno campo y tener mucha responsabilidad y no destruir la naturaleza como la estamos destruyendo. Cada día hay gente que por venga, se venga porque la hayan denunciado, gente de, del monte, un guarda, y se venga en quemar una parte de una sierra. Pues yo a esa gente los pido que reflexionen, que se... Paguen la multa que le pongan porque va a hacer una cosa que no podía hacer. A lo mejor matar un venado, matar un conejo, una perdiz, cuando no se puede matar que están en reproducción. De todo eso suele pasar en cualquier parte del mundo y mayormente aquí en España. Entonces, creo que esto viene todo por la mano del hombre. Muy difícil, como decía antes, que un incendio se produzca ...por sí mismo, de no ser un rayo que produzca el incendio. Pero lo que hablaba antes con Carlos Alberto, si tuviéramos medios de contrafuegos... ...hechos donde hay mucho monte, contrafuegos de 300, 400 metros... ...quemaríamos un trocito solo donde produce el incendio. Entonces, los helicópteros, los aeroviones, los bomberos controlarían más el monte se quemaría menos. Creo que pido a toda la ciudadanía al, totalmente que reflexionen y que no destruamos la naturaleza que tenemos, que ese es el plumón de todos. Si no tenemos oxígeno, no podemos respirar, María.
2: Completamente de acuerdo con esa reflexión. ¿Están nuestras acciones? ¿Está nuestro actuar? y debemos pensar también en las futuras generaciones, debemos pensar en que no podemos consumirnos los recursos de, de los que aún no han nacido. Sería muy egoísta de nuestra parte, qué interesante reflexionar con usted Anastasio y de verdad que este tema del cambio climático pues cada vez es más latente. Eh, las temperaturas que usted veía a sus ocho, o 9 años no son las mismas, ...que ve hoy, ha visto todo este proceso del cambio climático... ...y por eso se hace este llamado tan importante, Carlos Alberto.
0: Queremos agradecer a Anastasio Muelas desde Extremadura, España... ...muy cerca de Portugal, donde se están generando... ...las más altas temperaturas en España. Sin embargo, eh, Francia no es la excepción, tampoco Inglaterra, como nunca antes... Eh, hay reportes en este momento de altas temperaturas gracias Anastasio lo mejor de lo mejor para usted siempre y cuídese mucho cuídese mucho cuídese de estos calores extremos que hay por estos días en España
1: gracias Carlos Alberto y gracias María
2: Anastasio, muchísimas gracias y continuamos aquí en Nuestro Oxígeno La Vida en Nuestro Medio después de una breve pausa hoy reflexionando acerca de la ola de calor que afecta a Europa, que es una radiografía de lo que puede incluso llegar a pasar aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, con estas temperaturas extremas, ya regresamos.